0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, était comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station-caro.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans C'est Bleu. Je vous emmène à la conquête d'un nouveau monde, avec des femmes et des hommes avides de rêves et d'odyssées, à la recherche de fortune, à bord de navires insolites, faits de caissons et de tourelles. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes sous-marins, de ces mers lointaines, peuplées de légendes et de trésors Qui n'a jamais souhaité voir ces bateaux engloutis ou ces merveilles à 20 000 lieues sous les mers Ensemble, nous allons pousser le sas de plongée d'une véritable institution qui vous permettra d'accéder aux profondeurs sous-marines. Et pour parler de cette institution internationale et marseillaise, je suis en compagnie de... Eric Albier et bienvenue à l'INPP. Eric, bonjour, merci de recevoir ici au port de la Pointe-Rouge les auditeurs du podcast de C'est Bleu et de Radio Maritima. Comme je l'ai dit en introduction, nous sommes dans une institution hein, car des milliers de plongeurs pieds lourds euh, ont arpenté ces quais euh, pour venir se former ici à
1: Marseille. Mais avant de nous parler de tout ça, ben, je vous laisse le, le soin de, de vous présenter. Oui, bonjour. Alors, Je suis Eric Albier. Je suis directeur de l'INPP depuis une dizaine d'années. Je suis arrivé à l'INPP il, il y a 16 ans, 17 ans maintenant. La première partie de, de ma vie professionnelle s'est passée comme officier de marine, comme plongeur des mineurs. Donc j'ai pendant un peu plus de 20 ans, j'ai été plongeur des mineurs. Et quand j'ai quitté la marine, mon prédécesseur, que je ne connaissais pas, m'a appelé pour me demander si quelque chose à l'INPP pourrait me convenir. Et j'y suis rentré et j'y suis toujours. Alors l'INPP, qu'est-ce que ça veut dire déjà C'est quatre initiales mais qui sont magiques. Hein. Ouais, alors c'est l'Institut National de, de Plongée Professionnelle. En fait, c'est une initiative quelque part de, de, de la profession qui dans les années 80 a cherché à codifier un petit peu et à structurer la formation des plongeurs professionnels. La profession a été entendue par, le, par, le, par les ministères et donc en 82, sous statut d'association, l'INPP a été créée. Alors il y avait des choses hein, qui existaient euh, avant sur place, hein, il y avait les Travim puis le CETRAVIM, qui était, qui était piloté par la Chambre de Commerce et d'Industrie. Et les Travim et le Cetravim étaient en fait des émanations de ce que la COMEX avait mis en place ah à l'époque, il, il y a longtemps. Fameuse Comex, hein. La fameuse <rire> COMEX. On va, en parler, on va en parler plus tard. On en, parlera, on en parlera plus tard, mais qui avait utilisé ce, ce site pour les mêmes raisons que nous. C'est la proximité de Rio et des fonds de 100 mètres qui permettaient de faire des plongées unitaires jusqu'à
0: 100 mètres. Alors voilà, on est ici à Marseille, euh, capitale de la plongée sous-marine, même si cette capitale S'ignore un peu, mais bon, euh, la plongée sous-marine, la plongée pieds lourd euh, est née euh, de ce côté de la Méditerranée, même si euh, les Grecs et les Romains euh, plongeaient euh, bien, bien avant nous euh, dans des espèces de cloches. On a vu déjà tout ça avec euh, Géraldine Parodi, mais ici, à Marseille, c'est ça, c est, c est, on est au cœur de, de la plongée profonde, on est au cœur de, de la plongée sous-marine. On a cité Comex, mais Cousteau, etc. Voilà, c'est ici que ça se passe.
1: Alors, les, les derniers grands développeurs de, 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 de la plongée, et qui ont évolué de façon euh, différente bien évidemment, vous venez de les citer hein, c'est Jacques-Yves euh, Cousteau et Henri Germain Henri Germain Delose, qui au départ sont partis effectivement du, du même matériel, hein, du, du, du même équipement et puis euh, par, euh, par leur culture et par leur, euh, leur, leur intelligence, ils ont évolué de façon un petit peu différente hein, euh, Cousteau a créé les, les maisons sous, sous la mer hein, dont une était à côté d'ici hein, au, au Frioul, hein, dans l'opération Diogène, hein, et puis de côté, il y a celui qui a créé les maisons sur la mer hein, du côté industriel, c'est Henri-Germain Delos qui a fait qui a fait avec, énormément évoluer avec, avec la, la, technique. la fameuse Comex. Avec la fameuse Comex. Et exactement. la Comex, ça
0: veut dire compagnie maritime d'expertise voilà, et tout ce bon monde s'est déjà retrouvé, alors là on est dans les années 60-70-80 euh, on a fait déjà un podcast avec le sous-marin Saga qui est toujours à, à, à l'Estac, dans son hangar voilà, c'est ici que ça se passe hein. c'est normal donc de venir un moment ou un autre vous tendre le micro pour parler de, de, de l'INPP alors, les plongeurs pieds lourds c est, c est, ça désigne quoi exactement, c'est quoi la définition euh, par rapport à un
1: plongeur autonome euh, style Cousteau voilà. Alors, par rapport à ça, c'est en fait c'est surtout le métier finalement, parce que Cousteau, on voyait bien que c'était de, 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 des images, c'était pas des travaux sous-marins, tandis que le, le, le pied lourd, lui, ce qui était intéressant, c'est qu'il soit confortable, c'est-à-dire qu'il soit alimenté de la surface, qu'il n'ait pas de problème d'autonomie. On parlait de plongée autonome, là il n'est pas autonome. Il est alimenté de la surface, donc il peut être alimenté sans fin, entre guillemets, par, par un stock de gaz suffisant en, en surface. Il est en liaison, il a de la communication donc, on, on peut le guider dans son travail. Il peut restituer des images puisqu'il a une caméra sur son casque. Donc, effectivement, l'appellation pied lourd aussi, c'est parce qu'ils avaient des, 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 des pieds de plomb. Et on a gardé, on a gardé ce, ce lestage important puisque le casque à un certain volume de, de gaz qui, qui entoure la tête, et qu'il faut contrarier pour éviter que la tête remonte vers la surface. Quoi. Alors,
0: c'est toute une question de physique. Euh, pour les, les petits génies là, en, en, en passionnés de physique, la mer, euh, c'est de l'eau, mais c'est aussi du gaz. Et, et ce qui fait euh, le charme, on va dire, d'une plongée, euh, c'est de savoir euh, très très bien gérer le gaz et l'eau. Et parfois, de l'eau dans le gaz, c'est dangereux. On en parlera un jour avec avec un, un médecin hyperbare. Euh, vous allez voir c'est aussi intéressant. Donc, les, la plongée euh, pieds lourd, ça a toujours existé. Hein, je disais que les Grecs, euh, pour euh, chercher du corail, ou des éponges avaient d'énormes des, des cloches en plomb. Après, on a fait sur du, euh, des, des tonneaux. <rire> des, des tonneaux mais, mais là, du coup, ici, Alien PP... On a un matériel spécifique. Hein. C'est quoi alors le alors, matériel le,
1: le matériel spécifique, en fait, c'est celui qui est utilisé dans, 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 dans l'industrie. Hein. Le, le, le casque qu'on voit sur les vieilles images a été troqué par des casques en, 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 en acier, de couleurs vive pour qu'on puisse les repérer plus facilement en solo, pour la, pour, la, pour, pour la sécurité. Mais paradoxalement, le poids a assez peu diminué pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que comme il y a un énorme volume, enfin, il y a un, pas énorme, mais il y a un volume important autour de, de la tête, le casque qui pèse à peu près 15 kg ou 16 kg. En surface, n'en pèse que deux euh, grâce à l'aide d'Archimède.
0: <rire> le fameux Archimède. Et donc, le plongeur, il bah, plonge depuis le quai, là, en se baladant, on, on regardait un peu les, les différentes euh, écoles qui, qui viennent, euh, écoles, on ne parle, parle pas d'enfants, on parle de, de professionnels qui viennent ici s'aguerrir, euh, passer des, des diplômes, on va le discuter un peu plus tard, mais voilà, on peut plonger euh, depuis le quai, mais euh, maintenant, on plonge depuis un bateau, depuis une tourelle, euh, c'est quoi le, oui, le alors, métier
1: en, en fait, après pour la, pour la mise à l'eau du, du, du plongeur, soit il descend par une échelle effectivement quand c'est quand, quand taqué, soit il peut être pris dans une grue et déposé euh, au, au ras de l'eau ou dans l'eau même par ce qu'on appelle un pasquette hein, ou, une, ou une bulle de plongée même. Hein, il y a même des, des, des bulles de plongée. L'avantage de la bulle de plongée, c'est que euh, ça permet de, de descendre le, à, à, un plongeur à une certaine à, à, à profondeur et de là, lui, quitte... La, la, la bulle de plongée à laquelle il est relié à, avec, un, avec son ombilical qui lui permet de, de, de respirer mais ne traîne pas son ombilical de la surface, c'est-à-dire que s'il est à 50 ou 60 mètres ou un peu plus profond il n'a pas un câble avec des tuyaux qui le relient à la surface qui quand il y a du courant évidemment c'est très pénible à, à, à traîner donc il y a, il y a un tas d'équipements qui permettent d'amener dans l'eau et sortir le plongeur aussi parce que bien évidemment on peut imaginer qu'il est un accident donc il faut qu'on puisse le, le sortir et un plongeur équipé ça peut faire 140 kg On parlait de gaz, comment ça fonctionne
0: C'est pas que de l'oxygène hein. Vous parliez de, de on a vu il y a des tas de tuyaux mais qu'est-ce que ça apporte La communication, on l'a dit les vidéos, les gaz l'oxygène, mais on est sur quel gaz exactement Comment ça fonctionne à, à cette profondeur
1: Alors voilà c'est exactement le problème, c'est de la profondeur. On considère qu'on peut plonger avec de l'air jusqu'à 50 mètres. Et après, vous parliez aussi d'aspect festif de la plongée. Là, ça serait l'ivresse des profondeurs mais qui est au-delà, euh, mais qui n'est pas si festif non, que ça. Là, on est, on est sur... Attention, attention, danger. Non, là, on est sur du
0: professionnel, donc on n'est plus du tout sur du loisir. C'est vraiment avec un équipement très spécifique et des gaz. Hein.
1: Et des gaz qui sont adaptés aux, aux profondeurs. Donc, en fait, plus, plus on va descendre, plus on va retirer la part, la, la part d'azote, hein, qui est de gaz lourd, qui, qui a des effets secondaire désagréable, et quand on est notamment en saturation, les plongées, les, les plongées profondes, là pour le coup, on remplace intégralement l'azote par de l'hélium, donc le mélange s'appelle de l'héliox, ou l'hélium oxygène, et en gros, on met en, 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 en proportion, c'est-à-dire en, en, en pression partielle de gaz, donc là c'est un, un petit peu plus compliqué, mais en gros, on respire davantage qu'en surface d'oxygène, à peu près le, 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 le double, euh, parce que c'est une bonne tolérance de, 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 du, du corps humain. Et tout le reste, on le met en, en hélium. C'est-à-dire, par exemple, sur un mélange de... Quand vous êtes à 100 mètres, vous avez 4% d'oxygène seulement dans votre mélange. On
0: le rappelle, c'est à Marseille que se sont faits les plus beaux records de plongée euh, au sec, hein, mais euh, grâce à ces gaz, euh, puisque ici, à, à l'ENPP, euh, il y a un fameux plongeur de la COMEX qui... Euh, Théo mavros qui est descendu un jour à moins 701 mètres euh, au sec, hein, en caisson, mais c'était une prouesse euh, technique euh, fantastique.
1: Oui, c'est juste fantastique. L'idée était de, de, de savoir dans quelle mesure on pouvait remplacer un petit peu l'hélium par de l'hydrogène, parce que l'hélium c'est une ressource finie, c'est comme un minerai, on voilà, ne fait pas ouais. d'hélium de synthèse, donc fatalement il n'y en aura plus un jour. Enfin, je... Je, je, je pousse au bouchon un peu loin, mais donc il fallait penser un petit peu à faire une cote-part et à essayer d'introduire un petit peu d'hydrogène où là pour le coup il y a une, une réserve suffisante et donc on a équipé des plongeurs d'une de, 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 instrumentation pour voir l'effort qui dégageait, on les faisait pédaler sur un, sur, sur un vélo et pour voir jusqu'où ils pouvaient aller et ben le, celui qui a qui a été un peu envers et contre tout, d'ailleurs, parce qu'il s'est même battu contre henri de Deloz, Enfin, il a obtenu l'accord à l'arraché parce qu'il voulait vraiment aller, aller plus loin. C'est Théo, qu'on qu aime beaucoup, qui a été notre instructeur fétiche. Hein. Et puis, pas que fétiche, parce qu'il il a un renom, et puis il a un savoir-faire, un calme, Charisme, olympien, voilà, euh... et il plonge encore. Enfin, c'est... C'est étonnant. Et là, il prend sa retraite parce qu'à 70 ans, ben, évidemment, il faut quand même à un moment qu'il qu pense à autre chose aussi. Bravo, et... bravo à, et... ce, à ce conquérant de la mer. Euh, toute
0: humilité, hein, on l'a ouais. déjà croisé ici sur, sur les quais. Euh, des hommes comme ça, on n'en on en voit plus beaucoup euh, et ils euh, mériteraient mériterait un peu plus de reconnaissance de la part de, de beaucoup de de politique ou de personnes qui, euh, qui s'aventurent dans cette aventure. Mais ce sont là de vrais aventuriers. Et on reconnaît les aventuriers à leur humilité face au danger. On ferme la parenthèse. <rire> Alors, on l'a compris, ici, il y a des gros caissons euh, jaunes, blancs, qui servent à beaucoup de choses. Il euh, y a des bateaux, des barges, etc. Quel matériel vous avez euh, ces... C'est
1: euh, très technique. Euh, c'est quoi exactement euh... Alors, c est, c est, ça paraît technique pour les, pour, pour les profanes, mais en fait, c'est toujours des affaires de, 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 de pression. Donc, il faut des enceintes qui résistent à des pressions importantes. Il faut des systèmes très sûrs, parce qu'évidemment, il y a de la vie humaine dedans. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir du matériel qui n'est pas éprouvé, qui n'est pas certifié par des regards extérieurs à, à, sa propre, à, à sa propre entreprise. Donc, on a un ensemble de saturation, effectivement, qui permet de former les gens à Cette technique de plongée, en fait, c'est une technique de plongée dont le principe est, est, est relativement simple. C'est est une seule plongée qui va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avec une limite de 28 jours au maximum. Bien évidemment, on ne peut pas passer 28 jours dans l'eau. Sous l'eau. Voilà, ça, ça. ça je, je, Alors, je... pour que les, les auditeurs comprennent bien, on est dans une plongée qui dure 28 jours,
0: mais on n'est pas sous l'eau. On est dans un caisson, et ce caisson euh, et cette tourelle de plongée... Elle monte et elle descend, mais elle reste toujours à la pression
1: voulue à la pression de la plongée euh, qui peut-être à combien ben mettons alors, mettons mettons 100 mètres hein, m, ben, m, voilà, voilà. Si, si, si on est à 100 mètres ben, l'enceinte dans lequel vont vivre euh, les, les gens les plongeurs euh, les, les plongeurs euh, sera sera équivalente 10 bars hein, donc sera, sera sera à 100 mètres là ils sont au sexe c'est un compartiment SNCF avec quatre couchettes une table pour déjeuner ils peuvent regarder la télévision à côté il y a des douches toilettes bien évidemment et, et ça, ça ça reste euh, euh, ça, ça, là, c est, c est, je, je vous Enfin, je vous
0: amènerai pas en croisière sur ce genre de, de, de barge, parce qu'on n'est même pas sur un bateau, là on est vraiment sur une barge technique. Hein. Ouais, C'est un, un hôtel zéro étoile, <rire> avec le bruit des compresseurs, avec l'humidité, mais l'aventure est, est, est fabuleuse. On va on va en parler après ce qui s'est passé euh, ici. Mais donc du coup, ici à l'NPP, vous avez des bateaux, des barges, des tourelles, euh, tout ça, et il faut une équipe. On parlait de, de, de Théo, mais il y a d'autres... Vous n'êtes oui, 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 alors... pas que deux ici à l'NPP, il, il y a souvent... Une une équipe derrière euh,
1: une, un grand projet Il y a de, il y a de, il y a de grosses équipes, effectivement. Il y a, il y a, en fait, on a, on a deux gros métiers euh, à l'INPP. C'est la formation qu'on a commencé à, à évoquer en, en, ensemble. Et derrière, on a aussi tout ce qui est expertise. Et l'expertise, ce n'est pas un métier neutre, puisque c'est celui... Qui, permet, qui nous permet notamment d'aider les industriels à obtenir une certification européenne s'ils veulent mettre par exemple un détendeur de, de plongée sur le, sur le marché. Donc on est un organisme notifié, c'est-à-dire qu'on est reconnu par l'État français et par l'Europe pour, pour délivrer à un industriel une autorisation de mise sur le marché d'un détendeur ou d'autres équipements de, de protection individuelle.
0: Le petit logo CE que vous allez retrouver sur votre détendeur ou sur votre montre de plongée, elle est passée un jour entre les mains. Ici euh, des techniciens euh, de l'INPP qui, qui l'ont euh, travaillé, qui l'ont décortiqué, qui l'ont mis en
1: pression pour voir si elle tenait la route, c'est ça Exactement, en fait il euh, y a même un numéro derrière d'organisme notifié, c'est ON, et si vous voyez 078 derrière, c'est effectivement à l'INPP que ça se, sera, ça se sera passé. Ça veut dire que derrière cet organisme notifié, on a aussi un laboratoire euh, d'essai qui lui conduit les essais donc sur des équipements. Donc on a une machine à respirer qui, qui, qui travaille dans, dans, dans un des caissons et qui simule la respiration d'un plongeur selon ce qui est codifié dans, dans, dans la norme. Les experts, euh, non pas Miami, mais les experts euh, pro, euh,
0: pointe rouge, Madine Marseille, voilà. Donc ça, c'est un des aspects de l'INPP. On l'oublie souvent, mais qui est de plus en plus important avec toutes les normes et permettre euh, au grand public, mais aussi aux professionnels, d'avoir du matériel certifié euh, et de bonne matière.
1: Mais ensuite, c'est une école. C'est une école qui délivre des diplômes euh, spécifiques. Voilà, alors c'est une école qui délivre essentiellement des diplômes pour le, dans le monde hyperbar, c'est-à-dire le monde professionnel. Euh, l'hyperbarie c'est euh, l'art d'exercer un métier sous pression et pas la pression psychologique mais bien une pression, <rire> une pression, une pression physique euh, et donc il y a en fonction le, le législateur pour euh, euh, créer sa, sa loi pour, pour écrire sa loi a considéré deux facteurs, il a considéré la force de la pression, en gros la profondeur à oui, laquelle on oui. va si vous allez à 10 mètres vous aurez une, une formation moins longue que si vous allez à 100 mètres bien évidemment et ce que vous faites alors donc, ce que la, la force de la pression, c'est les classes, et la, et la, et la mention, c'est ce que vous faites sous l'eau. Alors il y a ceux, les ouvriers de travaux publics qui font la même chose sous l'eau, c'est ce qu'on appelle les mentions A, c'est ceux qu'on catégoriserait comme les, les ex-pieds lourds, si vous voulez. C'est ce qu'on a vu avec Géraldine Parodi voilà. dans un, un précédent podcast. Mais il y a d'autres métiers. Euh... Il y a, dans l'eau dans, dans aussi. Il y a deux mentions humides, donc il y a ce mention A et le mention B. Le mention B, c'est une mention un peu plus, c'est plus quasiment le, le plongeur récréatif qui, dans le cadre d'une activité de, comment s'appelle, d'archéologie sous-marine mm -hmm. ou, ou de scientifique, est amené à sous l'eau. Donc là, on va le transférer du code du sport sous lequel il est quand il fait dans le, dans, dans le loisir. D'accord au code du travail où les règles ne sont, sont pas les mêmes en tant, des, tant pour les équipements que pour les procédures parce qu'évidemment quand on est dans le cadre de son travail on doit être absolument assuré de ne courir aucun danger
0: Oui parce que c'est un, un métier qui est très réglementé euh, c'est vraiment quelque chose où euh, l'accident est très peu toléré parce que le milieu l'environnement euh, est hostile la mer déjà est en environnement là aujourd'hui il fait beau il y a un soleil magnifique ici sur, sur Marseille et la Pointe-Rouge mais quand on est en mer du Nord sur un pipeline à 80 mètres de profondeur, les conditions sont euh, diamétralement opposées, et donc la sécurité
1: est toujours le maître mot ici à l'INPP. Ah, bien sûr, et sur les chantiers, et sur les chantiers aussi. Et il y a aussi deux autres mentions qui sont sèches, celles-là, dont, dont les gens travaillent sous pression aussi. Ce sont tous les médecins ou tous les infirmiers mmh, qui vous ah accompagneront oui. dans un caisson si vous avez des problèmes de, 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 de surdité ou des problèmes de, euh, de, 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 de brûlure qu'il faut cicatriser, parce que l'oxygène respiré sous pression favorise les, la revascularisation des, des tissus. Ça, c'est une partie médicale. Et il y a aussi des. Qu'on apprend ici à l'NPP On apprend surtout à la personne à, à prévenir le risque hyperbare. On ne va pas apprendre à, à un médecin ou à un infirmier à diagnostiquer ou à, ou, à, ou, à, ou à soigner, mais on lui apprendra à affronter le risque hyperbare. De même que pour les techniciens qui opèrent dans les, dans les tunneliers, on ne leur apprend pas leur métier, mais on leur apprend à vivre dans le caisson hyperbare dans lequel ils, ils seront lors des opérations de fourrage. Voilà, si vous avez envie de vous reconvertir dans un métier passionnant,
0: euh, intéressant euh, en rapport avec euh, l'humain, parce que c'est en premier c'est de l'humain, mais aussi avec la mer ou d'autres euh, métiers qui sont sous pression, euh, pression euh, là euh, hyperbare, hein, je vous invite à venir ici euh, à, à l'INPP. Voilà, il y a euh, tout ce qu'il faut, l'équipe, les infrastructures, la pédagogie. Comment ça dure une formation euh, ici à l'INPP pour devenir... Euh, par exemple euh, technicien
1: en BTP euh... alors là c'est 22 semaines hein, c'est la sommation de, 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 de cours un, un, un cours d'abord qui apprend à plonger aux gens en sécurité et après il ouais. y, y a des petits modules qui leur apprendront à découper, à souder à, à déplacer des objets lourds à faire du béton
0: d'accord alors maintenant, on va venir un peu sur l'aspect grand public. Les gens euh, ne savent pas que derrière l'INPP, euh, il y a... Euh, derrière, pardon, ces, ces uh, super aventures euh, télévisuelles, il y a l'INPP. Alors, on, on va parler euh, un peu de l'aventure Hydradis. On va revenir un peu dans, dans le passé. On avait dit avec, avec euh, Comex, euh, ça c'était quoi
1: exactement C'était au tout début de l'INPP alors, ça, en fait, c'était... Non, non, l'INPP, je crois que c'est 92, de... il me semble, hein, l'Hydradis, euh, non Hydradis, c'est ça, c'est 92. Ça, ça doit être 92. Euh, le lien avec euh, l'INPP, c'est la COMEX, hein, vraiment. Là, là, pour le coup, Epithéo n'était pas, pas encore chez nous. Hein, et, mais c'est c'est une, une ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein, c'était ce côté ingénieur, dynamique, extrême, extrêmement proactif de la, de, de, de la COMEX, qui, cherche, qui sans cesse était à la recherche de nouvelles solutions, anticipées éventuellement. Une, une, pas des ruptures d'hélium et des augmentations de coûts de l'hélium ce qui est le cas actuellement l'hélium mm -hmm. actuellement fait, 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 fait des bons en termes de coûts Afflambé, de euh, oui ouais, ouais. ouais, ouais, donc, euh, donc ça a encore pleinement son sens hein. L'hydréliox qui était le mélange auquel ils avaient abouti le hein, mélange d'hydrogène d'héliox d'hélium et d'oxygène a encore pleinement son sens. C'était le début de l'aventure, mais vous allez voir sur quelle piste je vais vous amener, <rire> vous allez bien, vous allez comprendre.
0: Mais et dernièrement, une autre belle aventure avec quelqu'un qui passe souvent à la télé, un vulgarisateur, qui est le fils spirituel du commandant Cousteau, c'est Laurent Balesta, avec le projet Gombe Sassin. Qu'est-ce que c'était ici à l'INPP
1: Alors, c'était une très très, très belle aventure. C'est une très belle aventure avec, avec Laurent, parce qu'on a enfin réussi à réunir les, les savoir-faire de la plongée industrielle, de la plongée euh, récréative, qui s'était un petit peu écarté hein, même du temps, de finalement, de Cousteau et de, mmh. et de, et, et de Deleuze. Et là, finalement, euh, on a pu donner à des plongeurs autonomes, en recycleurs, euh, la possibilité de faire de la saturation. Alors, évidemment, l'industrie, elle, n'aimait pas beaucoup que... le que le plongeur s'écarte comme ça de, 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 de la tourelle plongée, parce qu'il faut bien qu'il qu rentre dans la tourelle, parce qu'il ne peut pas remonter en surface. C'est ça,
0: c'est est ce qu'on expliquait tout à l'heure, le plongeur est à 80 ou 100 mètres, il est déjà sous pression de, de sa plongée, euh, il ne faut pas oublier qu'à cette profondeur, euh, c'est plutôt sombre, hein. on n'est pas sur euh, le grand bleu, le, la couleur lagon, on est plutôt dans un environnement très sombre et, et très noir, et on plonge sur euh, du corail de Méditerranée, euh, sur des, des patates, euh, ici avec des gorgones, avec des anémones fantastiques, c'était un projet scientifique c'était un projet,
1: un projet scientifique.
0: Pas en fait. à, à, tous les, à tous les points de vue, scientifique pour euh, la faune,
1: la flore, mais aussi euh, scientifique sur l'aspect technique. Alors oui, c'est ça, c'était très intéressant, parce que d'ailleurs, ce système de, 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 de recycleur est très intéressant aussi, même pour le, plongeur, euh, pour, le, pour le plongeur industriel, parce que le scaphandrier industriel, si jamais, pour une, pour une raison ou pour une autre, il est séparé de la tourelle de plongée, il n'a juste sur le dos une petite bouteille de 10 litres en circuit et, et, ouvert et, et, et qui le tiendront une minute et demie ou voire deux minutes en vie à 100 mètres. Tandis que s'il a un recycleur sur, sur le dos, et ben les perspectives sont, sont bien meilleures. Ça peut aller jusqu'à 50 minutes à 200 mètres, donc ça permet à l'autre bateau de revenir le chercher, On de, a le, temps de, de le sauver. Du, On a du, le temps faire du sauvetage et, et de la recherche, ça c'est quelque chose qu'on qu connaît.
0: Donc c'est l'avenir Ou bien est-ce que l'avenir pour le plongeur
1: et la plongée à pied, pied l'eau, c'est les robots ah ça c'est souvent la question qui est posée. Je rappelle juste que quand je suis rentré dans la marine en 88 comme plongeur des mineurs, on m'avait dit qu'il n'y aurait plus de plongeurs des mineurs parce qu'on avait déjà des, des AUV ou des, ou des, ou des, ou des, ou des ROV pour, pour remplacer le démineur. Il y en a plus, il y a plus de plongeurs des mineurs quand je suis parti que quand je suis rentré. En fait c'est très complémentaire. En fait c'est très complémentaire parce que le, la main de l'homme est très, extrêmement complexe à, 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 à remplacer. Oui, oui. et euh... Elle est moins coûteuse et capricieuse que le rove, non oui. sans les caractères de, de chaque plongeur, hein, qui, qui, <rire> qui au niveau du caprice, effectivement, peuvent aussi parfois en donner à retordre au robot. Mais non, là-dessus, je ne crois pas. Je crois, en revanche, beaucoup plus à une, à une coopération des, des deux. Ça, ça, ça c'est clair.
0: Et enfin, on va partir sur le futur et au-delà, je dirais. Et là, vous l'avez compris, parce que entre la mer et le ciel, il y a des passerelles. Et les passerelles s'appellent « la plongée en saturation ». Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que l'INPP et euh, d'autres euh, services euh, font avec l'ESA, avec l'espace
1: Parce que c'est parallèle, c'est un monde parallèle. Alors, il y, y a un monde parallèle dans, dans le sens où on est, on est dans des espaces clos, et oui. Et... mais... Paradoxalement, euh, la mer est beaucoup plus contraignante, c'est-à-dire qu'entre l'espace et la Terre, vous n'avez qu'un seul bar de différence. <rire> oui. C'est comme si finalement on était dans une plongée à 10 mètres. C'est-à-dire que... Il y a beaucoup de monde qui est allé sur la Lune ou dans l'espace qu'au que fond, au fond de la mer, c'est ça ah Non, non non je pense qu'il y a plus de monde qui a été... Qui ont non, été... Très
0: profond, je veux dire. Allé... La fosse des Mariannes, il y a, il y a très ah, peu de monde qui, qui est ah oui, allé. Oui, voilà. et, puis, et puis le corps humain, le corps humain, voilà. il ne résisterait pas. Hein. Mais, mais on commence déjà ici à réfléchir à ce
1: que l'homme peut faire dans l'espace en s'entraînant sous l'eau, c'est ça Alors en fait, souvent... Euh, c'est exactement c'est ce que faisait la c'est ce que faisait la comex euh, notamment il y a d'autres entreprises qui qui s'y sont mises donc on va on va leur laisser quand même <rire> leur domaine leur domaine d'emploi mais il y a des choses effectivement qui sont extrêmement proches d'ailleurs il y avait une il y avait, il y avait un rapprochement euh, très intéressant entre notre astronaute euh, français euh, euh, et, et Balessa qui avait communiqué lors d'un épisode de Thomas Pesquet
0: qui était passé euh, ici Mais après, je... non non il était dans
1: sa station il, il était, était dans sa, ah station, il, il il avait avait dans sa station ils et avaient et communiqué et Laurent, entre ouais, ils étaient un sous
0: l'eau et l'autre qui était j'avais trouvé ah, ça très
1: sympa et d'ailleurs leur, euh, leur réponse mutuelle euh, allait tout à fait dans ce, dans, ce, dans, dans ce sens là les contraintes sont rigoureusement les mêmes vous l'avez
0: compris, ici, à l'INPP, on peut faire de, de belles choses. Alors, on pourrait discuter des heures et des heures euh, sur euh, des gorgones, sur du corail. Mais et, et nous, euh, SNSM, on, on vous met en garde quand même. La plongée, ce n'est pas une activité euh, classique, il faut prendre des mesures euh, de sécurité, on ne plonge pas comme ça, il faut toujours plonger en binôme, savoir où est-ce qu'on va, la météo, avoir du matériel et être formé. N'oubliez pas d'aller plonger dans un club, les clubs ont des moniteurs certifiés, ils sont là pour vous accompagner et si vous avez envie de venir passer. Un moment ici à l'INPP pour faire une petite formation, ben Je le portail est, est toujours ouvert et c'est facile, vous êtes sur directement face au Calanque et sur le, le port de, de, de la Pointe Rouge. Voilà un peu pour les conseils de, de la SNSM. Alors, on parlait de l'agon, mais il y a peut-être des, des souvenirs
1: que vous avez en tête et que vous avez envie de faire partager à, à, à nos auditeurs euh, alors, euh, oui, comme, comme formation qu'on a, je trouve, euh, on a eu une chance incroyable, c'est qu'on a pu faire un partenariat avec le Nigeria. Nigeria qui est un pays qui regorge de, de, pétrole. de, de pétrole, mais qui n'avait pas de personnel qualifié pour euh, travailler, par exemple, sur des plateformes comme, comme scafondrier Donc, ils étaient écartés. De, ce, de cette source de profit qui était importante mmh. pour eux parce que les scaphandriers sont très très bien payés et au Nigeria c'était quelque chose qui, qui avec ça, ils font, vivre plusieurs, ils font vivre plusieurs familles. Et on était tombé sur un Nigérian qui était convaincu qu'il fallait faire quelque chose et on avait été sélectionné là-bas ensemble. Euh, sur une centaine de jeunes qui ne savaient pas encore nager euh, une quarantaine de, de, de profils possibles et on les a formés de, de A à Z non, simplement demandé qu'ils apprennent à nager euh, là-bas mais on les a formés ici, ça a été une belle aventure de plusieurs mois parce qu'on a fait forcément une formation un petit peu plus longue et ils travaillent euh, et ils travaillent en offshore et on a régulièrement de leurs de, de, de leur nouvelles. nouvelles. Ça c'est ça c'est très sympa parce que finalement euh, bon après vient vient, vient vient qui veut mais là il y avait il y avait il y avait un enjeu qui était qui était qui était important
0: économique humain l'humain est au cœur de la plongée sous-marine est au cœur
1: de la mer d'autres expériences peut-être d'autres d'autres beaux euh, souvenirs alors après ça c'est dans, dans, dans ma première vie de de, de, de plongeur, c'est des forcément on, on a des missions qui nous sont confiées par l'État qui peuvent être qui peuvent être qui peuvent être compliquées qui peuvent être engagées. Et les meilleurs souvenirs, c'est quand ces, ces missions étaient, étaient réussies et qu'elles nous avaient titillé un petit peu sur tous les plans. Hein, sur la testostérone, la mission était un petit, un petit peu engagée. Sur le niveau résultat, on avait réussi le, et là, très passé souvent, dans un, un trou de, de chat. C'est collectif, ouais, ouais. exactement. C'est des <rire> missions qui sont une catastrophe évitée de justesse. Elles <rire> sont
0: belles, celles-là, ces missions. Euh, nous, à la SNSM, on en a quelques-unes ah, aussi. Oui, c'est à ça, peu près ouais. la même chose. Ça fait de très beaux souvenirs et on en reparle. Euh, ça fait un peu cercle des poids disparus mais c'est <rire> exactement ça allez on va on va se quitter ici sur le port de la pointe rouge euh... Quelques beaux livres, allez, euh, on les a déjà cités. Il n'y en a pas beaucoup, c'est dommage. Euh, mais bon, il mérite. Euh, un conquérant sous la mer de Henri Germain Deloz, le euh, fameux patron de la Comex à la grande époque. Euh, Comex, toujours 50 ans de recherche et d'innovation. Ça, c'est euh, chez Michel Plutard, qui est Bernard Gardette, aux éditions Comex, tout simplement. Scafandrier, chronique de pionnier. Alors là, on, est, on remonte dans le temps, on est plutôt sur des, des plongées euh, pieds lourds. Euh, ça, c'est par Georges Costa, Pierre Grave, et euh, Gilbert Moulière et enfin euh, les pieds lourds, histoire illustrée des scaphandriers à casque français de 1850 à nos jours. Voilà, on arrive à la fin de, de, de ce podcast. Éric euh, Albier, euh, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de votre passion pour les profondeurs sous-marines. Si la plongée euh, pieds lourds, euh, plongée profonde, la plongée hyperbare euh, vous intéresse, bah, euh, je vous invite à rencontrer les enseignants de, de l'INPP hein, à la Pointe-Rouge à Marseille. C'est facile, c'est presque, c'est avant, avant les, les goudes, avant les, les fameuses calanques de Marseille n'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec Vaudon sur le site station-caro.snsm.org vous pouvez venir nous rencontrer à Caro tous les samedis matins on est sur le port, c'est facile, nous trouver c'est à côté du, du marché aux poissons euh, non, on vous fera pas visiter notre bon vieux cet été euh, SNS 0113 car il est parti euh, en réparation moteur et on le retrouvera euh, à Caro on l'espère au mois de décembre euh, janvier. Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast avec un nouvel Éric Albier, merci encore d'avoir en fait découvrir votre
1: passion pour et sous la mer. Merci. Je vous souhaite bon vent et belle mer. Merci. <rire> merci à vous aussi. Et ceux qui veulent venir à l'INPP, ils peuvent venir. Le portail est toujours ouvert. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne fin de journée. Bye bye.